0: Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym odcinku podcastu Akcji Demokracji kafa Akcja, do którego chcemy zapraszać osoby, które odgrywają ważną rolę w ruchach społecznych, które mówią o sprawach ważnych, które są po stronie wartości, które są bliskie naszemu, naszemu ruchowi, ruchowi Akcji Demokracji i które nas inspirują. Ja się nazywam Bogumił Kolmasiek, a pierwszą gościnią naszego podcastu będzie Jana Szosta aktywistka, artystka, właściwie artywistka, polsko-białoruska, czy białorusko-polska w zasadzie, bo działająca na dwóch frontach, dwóch krajach, zaangażowana w walkę o prawa człowieka, w feminizm, w walkę o klimat, w te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę dzisiaj no, są kluczowe i fundamentalne, ale dzisiaj spotkamy się... W związku z tym, co się dzieje na Białorusi. w Białorusi. Białorusi znowu jest na e, ustach całego świata. Jest to związane z zatrzymaniem, z lądowaniem i zatrzymaniem samolotu z dziennikarzem i aktywistą e, Ramanem Pratesiewiczem e, i podstępnym pojmaniem e, tej osoby przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Dziś wiemy, że Raman najprawdopodobniej był bity, torturowany, że zmuszono na nim złożenie oświadczenia. Chciałem Ciebie zapytać, czy co wiem o sytuacji? O sytuacji Ramana, czy mam szansę w ogóle na jakikolwiek sprawiedliwy proces? Czy jest szansa, że jeżeli świat będzie mówił, świat będzie głośno krzyczał, Łukaszenka go uwolni?
1: Myślę, że nie. Stąd też ten krzyk rozpaczy i beznadziei, bo moim skromnym zdaniem, a nie jestem żadną ekspertką, tylko osobą, która nie jest obojętna i działa jak tylko potrafi, to pewnie taki miał być spektakularny przykład światu, kolejnego posunięcia granic dyktatury w Białorusi, bo i to, i to pewnie będzie pierwsza spektakularna kara śmierci za, za terroryzm, bo tak właśnie się nazywa, określa się dziennikarzy i dziennikarki, dzięki którym tak naprawdę mogły powstać zwyczajne osoby, bo to oni, Roman jeszcze reszta innych osób założyła, założyła kanały na telegramie przede wszystkim i pokazało ludziom z Białorusi, że oni też mogą być współtwórcami, współtwórczyniami w ogóle kanału informacyjnego. I to gdzieś tam było odkrywcze, ważne dla ludzi z każdych mniejszych lub większych miejscowości. I, no i właśnie jakby jaką rolę tutaj pełnił Raman, no, nie był zdecydowanie terrorystą, tylko no, osobą dającą możliwości, nawet przecież sam nie zachęcał do żadnych działań, tylko tak czasami, nie wiem czy on, czy kto, która osoba z zespołu redagowała i tworzyła teksty dodatkowe do dokumentacji, foto, wideo, które przesyłali ludzie z każdego zakątku Białorusi. Także... No a to oczywiście, jak to widać, informacja w dzisiejszym świecie prawdziwa od ludzi jest bardzo cenna i bardzo poruszająca i przyciągająca również inne osoby. Dlatego Roman jest tak niebezpieczny w oczach samego reżimu, bo to on powoduje to, że ten reżim się trzęsie.
0: A to, czy Ramon był jednym z liderów takich dziennikarskich, aktywistycznych? Czy czuje, że na przykład taki los mógł spotkać właściwie każdego zaangażowanego białoruskiego aktywistę lub aktywistkę, który by się znalazł w takim samolocie?
1: Um, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, bo mm, wiem tylko o przypadkach y, osób, które były wcześniej ścigane. I wsadzone do więzienia bezpośrednio w Białorusi, no, powtórzę się tak, to był to, to pewnie taki pierwszy pokazowy występ, żeby zaznaczyć ostro granice swojej dyktatury. I no, no, nie wiemy tak nic z nas nie wie, Ja też jakby krzycząc. Też gdzieś tam się obawiam o, o swoje bezpieczeństwo i yy, no zobaczymy.
0: Nawiązując do hmm. protestu, który prowadzisz do globalnego krzyku, na czym on polega?
1: Hmm. Polega na tym, że 27 lat yy, za długo milczeliśmy przez te lata i, i teraz... Sytuacja jest na tyle wymknięta spod kontroli, że się nie da zupełnie, nie da się inaczej tego komentować niż tylko za pomocą krzyku. Bo tak jak mówiłam na początku, raczej sprawa z Romanem oraz innymi osobami uwięzionymi albo torturowanymi. Raczej się nie skończy i ten, i ten y, krzyk y, jest krzykiem y, rozpaczy, ale też wkurwienia na otaczającą nas rzeczywistość, bo y, te obietnice, które są w słowach, które są równie poruszające jak na y, podczas spotkania w przedstawicieli Unii Europejskiej, ale to nadal są słowa, to nie są czyny, to nie są realne działania i zobaczymy, jak, jak to się potoczy. Oczywiście może jest to jakaś szansa, jest to jakiś kolejny zwrotny punkt. I ja też to potraktowałam bo wszystko się zaczęło od konferencji prasowej, na którą zaprosiła mnie Agata Diduszko z Robertem Biedroniem. I w, tym, w tamtym momencie chciałam nie mówić tylko ja jako ja, tylko w imieniu setek, tysięcy tak naprawdę osób, którzy pomagają i wspierają na różne sposoby osoby zmuszone do ucieczki z Białorusi do krajów Unii Europejskiej, przeważnie do Polski. I wiem, widziałam, słyszałam ich rozpacz i też pytałam się przed tą konferencją prasową, co ja mogę powiedzieć, jakie najważniejsze punkty które według nas są ważne i widoczne, co ja mogę wybrzmieć mhm. przez te mikrofony. I no oczywiście ta pierwsza rzecz, najbardziej popularna odpowiedź wśród osób, czyli zaostrzenie sankcji ekonomicznej, zaprzestanie w ogóle współpracy na poziomie eksport, eksportu, jak i importu z Białorusią. Bo nadal to trwa, nadal się dzieje ta sytuacja. I, i nie jest to jakaś marginalna sprawa, tylko ma, ma duży, duży zasięg. Hmm. Nawet jest bardzo szeroka, po pierwsze, po drugie, Najczęstszą prośbą było powiedzenie właśnie i przekazanie tego strachu, który my widzimy w swoich znajomych, przyjacielach, przyjaciółkach, rodzinie, która zostaje w Białorusi, która boi się już jakkolwiek kontaktować się ze światem zewnętrznym, bo boi się być podsłuchiwana, przesłuchiwana. Ludzie boją się nosić białe koszulki, boją się, które symbolizują zmiany i jest jednym z symboli Białoruskiej Rewolucji. Ludzie boją się wstawiać nawet czarne zdjęcie na Facebooku w momencie, w którym któryś więzień polityczny umrze albo nie mówiąc już o białych i czerwonych kolorach, które już po prostu... Ten strach spowodował to, że, że na przykład maszyna do mieszania betonu przemalowuje się z biało-czerwonej, że się maluje niebieską linię na, czerwo, na miejscu czerwonej, co już jakby w ogóle przekraczamy jakiekolwiek granice absurdu, jest yy, osoba, która wystawia yy, opakowania od telewizora biało-czerwono-białe na balkonie, otrzymuje 15 dni, i zostaje wsadzona do więzienia. Yy, I jakby takich akcji, z, yy, sytuacji jest bardzo dużo, yy, a o tym tak jakby trochę świat zapomniał, no, bo z jednej strony rozumiem, problemy zawsze są e, e, widoczne te, które są bliższe, jak w Polsce. tak Zwykliśmy się, mm, z, raczej na odwrót nie zwykliśmy się z, z tym, że, że, się, że Polska się pali i co, i co y, jakiś czas mamy po prostu sytuacje, w których... Y, My musimy przeciwstawiać się i działać tutaj, na terenie Polski. I oczywiście uwaga, chcąc, nie chcąc, schodzi na, na drugą linię w kontekście Białorusi, ale właśnie, mimo tego, że się zapomina o tym, ludzie o tym zapominają, to cały czas dzieje się codziennie. Jest ten strach. Strach, że. Ktoś Cię podsłucha, albo strach pójścia do psychologa, tak jak jedna z takich rzeczy, też ostatnich, o których przeczytałam, to, że aktywista, został założono na niego sprawa karna i został wsadzony do więzienia, bo psycholożka zadzwoniła na milicję i powiedziała wszystko to, co on jej wypowiedział, a wypowiedział jako zmęczony człowiek, o tym całym systemem, tą całą walką z tym systemem i z tym reżimem. Także to, jakby ten, to, to, to była druga rzecz, o której najczęściej mnie proszono. A y, Ostatnia rzecz, którą też chciałam przekazać, no to ten poziom emocjonalności, który y, każdy każda nieobojętna osoba z Białorusi, czy to solidarna z Białorusią jest, że my żyjemy w emocjonalnym rollercoasterze każdego dnia. Normalnie po prostu nie trzeba oglądać Netflixa, żeby wystarczy budzić się rano, otwierać komputer, telefon i widzieć, że, że coś ponownie się stało, że, że właśnie został uprowadzony samolot i to po prostu czujesz się wtedy jak w takim no thrillerze, dreszczowcu tylko, że w rzeczywistości, tak i zamiast aktorów i aktorek są twoi znajomi i osoby, których znasz, osoby, które też działają jak mogą. Więc dlatego też ten trzeci punkt mojej wypowiedzi był właśnie Minutą krzyku. I mam nadzieję, że w, też symbolicznym względem to zostanie jako taki tymczasowy pomnik dla Białorusi. Który każdy i każda mogą wykonać. Mhm. Z dodatkiem właśnie hashtagu Global Scream. A. dlaczego hashtagu? Bo y Ostatnio po, tej, po tym wypowiedzeniu, po, tym, po tej wymowie, przemowie zdałem sobie sprawę, że bardzo dużo osób do mnie napisało z Białorusi i że, że podziękowali za to, że Ktoś krzyczy za nich i w ich imieniu w momencie, w którym oni nie mogą tego robić, i to myślę, że ten hashtag będzie możliwością po prostu do odnalezienia w mediach społecznościowych mm. przez ludzi i kumulowania tego krzyku naraz. Z tego co wiem, też różne osoby już zaczęły w w Sopocie, w Toruniu e, krzyczały, w Warszawie też dołączają się, bo ja cały czas jestem e, i kontynuuję tą minutę krzyku każdego dnia. E, jak mówię, do końca e, rewolucji i o jeden dzień dłużej, e, żeby zwracać uwagę nieustająco e, w sposób symboliczny. I jednocześnie próbować też tym krzykiem um, zachęcić osoby, które um, chcą pomagać, ale nie wiedzą jak, um, osobom z Białorusi um, zmuszonym do ucieczki, bo takich osób jak um, Roman um, są setki, tysiące. Um, części udało się uciekać, uciec I, i tutaj potrzebują też takiego wsparcia nie tylko jednorazowego, tylko hmm. bardziej długoterminowego.
0: No właśnie, jakiego, jakiego wsparcia na przykład państwo polskie mogłoby udzielić eldy, Białorusinkom, Białorusinom, którzy, którzy żyją, uciekają przed represjami reżimu w Polsce, ale też zwykli ludzie?
1: Um. Zwykli ludzie mogą pomagać na... Zaraz spróbuję sobie wyobrazić, co jest ważne, a co ważniejsze, bo tych ofert jest bardzo dużo. Po pierwsze, no, oczywiście każda osoba może się zwrócić do mnie bezpośrednio. Ja jestem obecna w mediach właśnie między innymi dlatego, żeby przyciągać ludzi chętnych do pomocy i przekierowywać tam, gdzie trzeba. I ja jestem tak zwaną, nie wiem, określam się jako reprezenterkę oddolnych mm. inicjatyw, które działają właśnie z poczucia solidarności, czy to, jeżeli chodzi, mam kontakt z poszczególnymi osobowymi grupami ludzi, w różnych miastach w Polsce um, i za granicą, tak i również z bardziej zorganizowanymi strukturami, jak e, nieformalna, m, anonimowa działająca grupa Partyzanka, e, tak i z fundacją Humanosz, e, która właśnie e, też Pomaga, mimo tego, że jest fundacją, to cały czas działa na zasadzie właśnie takiego wsparcia tylko i wyłącznie obywatelskiego, czyli nie ma, nie, nie ma żadnych grantów mhm. od, od rządu, tylko wszystko działa na takich również oparach wsparcia ze strony Polski. No i na przykład właśnie Fundacja Humanosz, dzięki niej udało się zorganizować takie miejsce, które się nazywa Mirny Dom w Warszawie. Mm. I um, to jest o tyle ważna inicjatywa, że um, no i tutaj już przechodzę do problemów y, związanych z y, tym, y, czego nie robi rząd, y, a mógłby. To, że Urząd do Spraw Cudzoziemców i w ogóle sprawy związane z migracją w Polsce to przecież coś nowego, coś, co cały czas Polska nie jest przygotowana na przypływ nowych osób zmuszonych do ucieczki, mhm. cały czas ten system jest za zbalansowany, no, powiedziałabym. I y, na przykład jeżeli chodzi o, o taką pierwszą kwestię, kiedy y, każda osoba, która ubiega się o status ochrony międzynarodowej, prędzej czy później musi dotrzeć do Urzędu do Ds. ziemców w Warszawie. I y, y, jest tak, że ten rygor i y, 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 poziom przyjęcia tych y, y, Ludzi jest jak loteria. Mhm. Czyli jeżeli osoba przyjdzie do tym, pod ten urząd do spraw cudzoziemców, to nie znaczy, że tego samego dnia zostanie przyjęta. Telefoniczna jakakolwiek komunikacja nie istnieje nie można się zarejestrować online albo telefonicznie mhm. dlatego osoby przychodzą, stoją w kolejce nie są przyjmowane albo są przyjmowane z rejestracją na za dwa tygodnie albo na za tydzień. No i wtedy taka osoba, która y, nie posiada środków, bo musiała uciekać przed służbami specjalnymi tu i teraz w ciągu 5-10 minut i nie zdążyła sprzedawać wszystkie, wszystkiego swojego majątku. I, no i ta osoba y, nie ma gdzie się podziać. Tak? I właśnie po to jest ten już wyżej wspomniany mirny dom, żeby takie osoby mogły mieć miejsce na takie tymczasowe przenoclegowanie. Tak. Tak? I, no i to są właśnie takie drobne rzeczy, które są w świetle takiej Logicznej nie wiem, myśli, zupełnie no, śmieszno-straszne, prawda? Bo, bo z jednej strony, że o co, co to w ogóle jest, co to jest za problem, ale z drugiej strony, po tym jak ja osobiście spotkałam dwóch, dwie osoby, które przez przypadek dosłownie, bo odprowadzałam na dworzec swoich przyjaciół, i tutaj nagle się okazało, że dwie osoby po prostu. Siedzą i nocują już tutaj noc, bo właśnie nie, przyję... nie przyjął ich Urząd do Spraw Cudzoziemców, więc po prostu takie sytuacje no, są jakby nie do, nie do przyjęcia. Dlaczego nie ma tymczasowego miejsca dla takich osób, i takie osoby muszą być tymczasowo bezdomne z przymusu? To taka jedna może drobniejsza kwestia. Jedna taka większa kwestia i w ogóle jeżeli mówimy o pomocy osobom zmuszonym do ocieczki, to jest brak w ogóle jakiegokolwiek informowania, jakiegokolwiek informatora, przestrzeni informacyjnej, chociażby czy to w postaci konsultacji telefonicznej. Także nie ma może to jest moje myślenie jako realistki, która żąda niemożliwego, ale y, infolinia. Y, osoba przyjeżdża na straż graniczną, tylko przekracza teren, a, a znajduje się na terenie Polski. Y, bardzo proszę, żeby na, w okienku przy kontroli paszportowej był numer telefonu dla osoby mówiącej po rosyjsku, białorusku, która mogłaby się zapytać o różne kwestie związane z tym, co dalej. E, bo, mm, no, ty, tak.
0: póki co, pracownicy Urzędu ds. Cudzoziemców czy Straży Granicznej nie mówią w języku rosyjskim ani białoruskim, nie ma możliwości jakby łatwego uzyskania. Tak, to informacji. też,
1: to też po pierwsze. Po drugie, takie rzeczy typu jak, i to właśnie też tym się zajmuję, jako taka reprezenterka tych oddolnych inicjatyw, to wtedy, kiedy trzeba krzyczeć albo jakby znać swoje prawa, to, to wtedy wchodzę ja yy, i na przykład yy, jednym z moich zadań jest wywalczanie darmowej kwarantanny, co yy, tak naprawdę yy, tylko i wyłącznie chodzi o to, że Straż Graniczna Polska nie jest poinformowana, że yy, Musi odbyć zwyczajną procedurę, zadzwonić do Centrum Zarządzania Antykryzysowego danego województwa, podać numer paszportu, numer wizy, imię i nazwisko osoby, która przy okienku mówi, że ja nie mam miejsca na darmową, na w ogóle ja nie mam miejsca na kwarantannę, proszę udzielić mi kwarantannę, tak? I wyszło takie rozporządzenie, Mówiące o tym, że osoby po humanitarne humanitarnej lub ubiegające się o status ochrony międzynarodowej mogą właśnie tak, taką mm -hmm. dermową kwarantannę otrzymać i za nią właśnie płaci um, um, idzie to ze środków województwa. I um, co się okazuje, że ta ustawa jest napisana w tak niezrozumiały sposób, że y, a, i Straż Graniczna jest pogubiona, i Centrum Zarządzania Integrycyjnego jest pogubione. I w momencie, w którym a, współpracując z e, partyzanckim oddziałem prawniczek, e, otrzymuje informację o tym, że tak, na podstawie tego i tego artykułu, i tej, tej ustawy e, jest prawo, i te osoby mogą e, ubiegać się i po prostu powiedzieć, Potrzebuje tej darmowej kwarantanny. I potem jakby się zaczyna jakby ten długi proces, który przy pierwszych sześciu przypadkach trwał po prostu godzinami. Raz jedną osobę zostawiono po prostu na lotnisku nocować, żeby no bo mhm. strasznie wiedziała, do końca, co jak i tak dalej. A potem jakby odkryłam to, że wystarczy zadzwonić, bo już każda zmiana Centrum Zarządzania Tygryzysowego już wiedziała, o co chodzi. Już ze wszystkimi po kolei się, się dyplomatycznie wykłóciłam. I okazuje się, że na przykład ja po prostu otrzymując kontakty, informacje dla, dla tych osób, dla tych osób e, załatwiam darmową kwarantannę e, telefony bezpośrednio do Centrum Zarządzania Kryzysowego. I to jakby zmniejsza poziom stresu dla ludzi, którzy też e, e, czekają na tą kwarantannę, tak? bo to też jest jakby stresująca sytuacja, kiedy trzeba. No tak, nakłada się e,
0: pandemia na tą sytuację związaną z prześladowaniami? Tak,
1: tak, tak. tak, tak. No i ta, ta pandemia też jakby w, jest takim dodatkowym komplikatorem. I jak już skoro jesteśmy przy pandemii, to właśnie też opowiem o takiej um, sytuacji, tak naprawdę momencie, w którym, um, um, od którego zaczęłam tak naprawdę 100% um, mówić, że jestem aktywistką, um, bo coś zmieniłam um, realnie, um, No to um, w momencie, w którym um, wyjeżdżałam z Białorusi do Polski, um, Samochód przede mną miał problemy z przekroczeniem granicy i co się okazało, że jest w środku kobieta, która wyjeżdża po wizie turystycznej. I się okazuje, że tego po prostu nie można było zrobić ze względów obostrzeń pandemicznych. Czyli zupełny absurd, bo co się okazuje, że jedna jeden gatunek wizy. Y, y jest możliwy do przekroczenia hmm. granicy, a drugi gatunek WIS y, y, już nie. Y, a jeszcze jeżeli głębiej spojrzeć na tą sytuację, to się okazuje, że y, pan premier Polski zapraszając wszystkich osób i faktycznie je y, wspierając y, z Białorusinów i Białorusinek Powiedział, że on no, że, że zaprasza wszystkie osoby, ale jeżeli jakby dojść metodą dedukcyjną, to się okazuje, że właśnie te osoby, które na przykład nie mają polskich korzeni, to otrzymują wizę turystyczną, tak? Czyli w takim wielkim skrócie pomagamy, tak, tylko tym, co ubiegają się o wizę humanitarną, a często to jest po prostu. Znak, że to jest droga w jedną stronę, albo pomagamy Polonii Białoruskiej. Tak? Bo, nie uwzględniając osoby, które są, chcą i chciały chwilowo wyjechać, chociażby z Białorusi, bo nie każdy chce emigrować i zupełnie zostawiać wszystko w Białorusi, no i potem właśnie zdam sobie sprawę, że że jest taki problem, który trzeba nagłośnić. I odezwałam się do, do wszystkich wtedy znanych mi posłów. Franek Eksterczewski starał się robić coś z tym, ale faktycznie realnie udało się pomóc to i zmienić to, w momencie, w którym miesiąc po rozpoczęciu protestów Przyjechała Svetlana Tichanowska do Warszawy i przyjechałam no, razem z drugimi osobami, żeby ją spotkać i, i wtedy pan Morowiecki dawał klucze do, do białoruskiego domu dla niej i ja wtedy jego zobaczyłam i, i nie to było też dziwnego. Bo Coś tak na żywo zobaczyłam tego, tego pana z mediów <śmiech> I, w, i w obecności innych mediów zaczęłam po prostu krzyczeć o tej sprawie. To nie było jakby agresywny krzyk, tylko po prostu krzyk nagłośniający tą, ten problem. Nie wszyscy jakby rozumieli, nie słyszeli przez maski i tak dalej, ale co ciekawe, właśnie podszedł Michał Dworczyk który dał numer telefonu, poprosił o wysłanie smsa, żeby dokładnie, na spokojnie wszystko wytłumaczyło o co chodzi. I przez dwa, za dwa dni odzwonił i powiedział, że tak, że miałem rację, że pewnie jakby nie przyznał się do błędu, że w ogóle tam tego nie było pewnie zupełnie uwzględnione, ale że powiedział, że to rozporządzenie już w ciągu dwóch tygodni zostanie zrealizowane. No i wtedy właśnie poczułam taką sprawczą siłę, że można realnie systematycznie pomagać, i próbować nawiązać dialog z tym systemem, z politykami, polityczkami, może z niektórymi nie do końca nam po drodze, lekko mówiąc, ale to jest może właśnie ten moment i ta okazja, którą trzeba, z której trzeba skorzystać, bo Temat Białorusi, jak dla jednej tak i drugiej strony, nie jest obojętny. No i potem właśnie kwestie również z dalej od razu takim ciągiem poszły, związane z warunkami w ośrodkach. Zazwyczaj się o tym nie mówiło pewnie z tej prostej przyczyny, że tam głównie były i przebywają osoby z Czeczeni. A, tak Czyli osoby białej karnacji i niechrześcijańskie, te, które e, e, obecny rząd polski nie za bardzo pewnie chce przyjmować, i stąd e, osoba, która ma e, ślady e, pożelazku na plecach od tortur, e, czeka 4 lata na status ochrony międzynarodowej. A, e, a Białorusi Białorusinka, którzy przyjeżdżają, i większość z nich otrzymuje ten status ochrony międzynarodowej w ciągu 3-6 miesięcy, czyli dosyć szybko. No i właśnie wtedy zaczęłam też właśnie wdrażać się w, tą, w, ogóle w ten cały system, patrzeć jak to wygląda w samych ośrodkach, w środku ośrodka, bo też jest trudna przestrzeń do dostępu. A w momencie, w którym ja jestem z Białorusi też przeżywam i też jakby głosowałam i protestowałam, to mam więź z tymi osobami, którzy teraz się znajdują w tych ośrodkach. Stąd też oni mi mogli na zasadzie zaufania wysłać anonimowo zdjęcia, filmy, które mogłam później użyć do nagłośnienia w mediach tej sprawy. Co też jakby dla mnie jest ważne, właśnie tak współpraca z mediami, żeby, żeby nagłaśniać i robić poważnymi te sytuacje, które nie, nie zostały poważnie przyjęte przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, chociażby tak, bo, bo, bo po którymś razie, piątym, chyba udało się to do zastępcy dyrektora do spraw cudzoziemców, który tak, wysłuchuje, tak odpowiada szybko, ale gdzieś tam tego systemowego rozwiązania do końca nie dokonuje, powołując się na to, że nie jest sam, także jakby, że są inni przedstawiciele, inni naczelnicy, którzy, z którymi jest już kontakt bardziej utrudniony. I nawet jak widzieli na przykład, chociażby na przykładzie tego ośrodka, w którym były myszy i karaluchy, no to nawet widząc te myszy i karaluchy, to mówiły już proste i do końca, że to nie jest prawda, że, 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 że to jest zmontowane wideo i to gdzieś skąd... I to
0: Polski, jakby władze polskich jakby ośrodków dla końców, tak? By...
1: Y Cytując się
0: na terenie Polski.
1: No to, to tak akurat mówił um, Pan od, od kontaktu z mediami okay. w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. A też, to jest też ciekawe, i jakby um, pytanie, dlaczego by tak nie zrobić, że um, bo na w terenie Polski znajduje się ponad 10 ośrodków, nie pamiętam teraz dokładnie, bo 12, i tylko dwa z nich tak naprawdę przynależą bezpośrednio pod, opiekuje się nimi rząd, a reszty to są firmy, które wygrały przetargi, więc no, to jest też zastanawiające, dlaczego, by, jeżeli w momencie, w którym pomoc społeczna podstawowa, socjalna nie jest zgodna z tym, co jest wypisane w umowie, no to dlaczego nie zrobić ponowny przetarg, żeby na przykład te, te fundacje, które i tak pomagają tym ludziom, nie mogły już pomagać prosto Pro, nie realizować
0: działań państwa. Bo to tak, tak, jest tak. rzeczywiście chyba, tak jak mówisz, logika kapitalistycznego zysku, że firmy jakby robiły to jak najbardziej po kosztach, żeby wygrać przetarg muszą zaproponować najniższą cenę, tak. a w efekcie standard jest mhm. najniższy. Ja chciałem Cię dopytać jeszcze jedną rzecz trochę w związku z tym, mhm. prawda? Bo wspomniałaś o tym, że są przypadki e, tortur, e, bo Białoruś nie jest krajem, w którym tortury są zakazane. To jest dość ważne, prawda? Nie jest stroną konwencji międzynarodowej. O zapobieganiu torturom. Czy to jest powszechne, czy jakby właściwie zatrzymanie oznacza to, że będziesz się, nie wiem, pomitym, że będziesz zastraszany w areszcie? Czy reżim stosuje takie, te, te, takie metody wobec wszystkich więźniów politycznych, jak to wygląda?
1: Trudno, trudno powiedzieć, bo y, osoby, które wychodzą, y, część z nich boi się mówić, część z nich. Y, Mówi i no prze, przeważnie, pe, pewnie musi minąć jeszcze trochę czasu, żebyśmy zrozumieli tak naprawdę, jaka to jest skala tortur, czy tortury są stosowane na każdej osobie, więc trudno, trudno odpowiedzieć na to hmm. pytanie, to wszystko, co jest związane z w ogóle z tematem Białorusi teraz jest stawiane jedną wielką dezinformacją, bo zacząwszy od tego, że od tego momentu, w którym ja ze swoją rodziną byłam w Białorusi głosując, no i został odcięty internet, i potem właśnie. Potem, jak ten internet udało się jakoś trochę zhakować, wbijać i podłączyć się do ledwo działającej, ale jednak sieci, to zaczęły właśnie być wprowadzane być wprowadzane bardzo dużo informacji dez, dezinformacyjnych, tak że o, że zaraz już wojsko, że, już, że ktoś tam jakiś pracownik FSB powiedział, który pracuje 20 lat, że tam jego znajomy pracuje i że już tam je, je, jedzie wojsko itd. Że, że i takich jakby różnych informacji, fake newsów było bardzo, i nie fake newsów było bardzo dużo. A jak to jeszcze połączy się właśnie z tą absurdalnością tego systemu, z tymi niewiarygodnymi historiami, no bo, bo gdzie, gdzie indziej na świecie państwo jest terrorystą, a nie jakaś grupa ludzi, no to w Europie to wtedy właśnie to wszystko powoduje i tworzy taki jeden miks zupełnie dezinformujący, tak jak to wideo Romana, które... Yy, mówi nam tak, że wszystko jest dobrze, ale tak naprawdę nie jest Nikt to
0: nie uwierzył, wydaje mi się, jakby wszyscy to oglądali, prawda? I, tak. I zresztą też media oddały głos rodzicom Romana, prawda? powiedzieli, co o tym myślą i co tutaj widzą. Mm -hmm, mm -hmm. Więc e, chciałem Cię zapytać, bo y, mieliśmy... E, ogromne protesty, takie, które moim zdaniem budził podziw całego świata cały, na pewno, bo e, pierwsze były ekstremalnie pokojowe, a zarazem były masowe w zasadzie, gdzieś, e, po, po sfałszowanych wyborach prezydenckich, wygranych przez Svetlę Anę a sfałszowanych przez Łukaszenkę. Ale Chciałem zapytać, co zostało z tej, e, z tej rewolucji, z tego protestu, w jakim on jest w tej chwili stadium, bo on na pewno jest, na pewno e, on, on nie zniknął, dzisiaj wiemy, że nikt nie popiera, niemalże na Białorusi Łukaszenki, prawda? Ale co jest, co, co jest z tymi protestami? Jak one dzisiaj wyglądały, gdzie się przeniosły? Mm
1: -hmm. Co zostało po protestach? No to właśnie po pierwsze poszczególne akcje y, ludzi, które gdzieś tam w dyskretny sposób y, wypływają na y, światło dzienne. Czy to właśnie grupa? Kobiet, które chodzi z biało czerwono białymi parcelami, czy to ubrane na biało. No to są raczej takie gesty symboliczne. Um, natomiast no też proces trochę się przeniósł na inną przestrzeń. Um, przestrzeń um, walki i próbowania wpływu um, ekonomicznego na um, teren białoruski. Um, mi się wydaje, że to w ogóle jedna z takich grup, które to zapoczątkowało, to właśnie y, strajk robotniczy hmm. białoruskali, jednego z największych e, eksporterów surowców, Soli, e, który e, współpracuje z norweską Jarą. No I właśnie to był taki pierwszy głośny przypadek, kiedy, e, kiedy oni zajęli się e, Utworzeniem na własną rękę komunikacji z tą firmą e, i utworzeniem e, sankcji dla nich, e, nagłośnieniem tej sytuacji.
0: Tak, żeby świat, jakby, tak, żeby, przez to kupować te e,
1: Tak, tak, żeby, żeby ta norweska firma Jara przestała podpisywać i przedłużać kontrakt z Białorośkaniem. E, no i potem właśnie to. E, Również, z tego, co wiem, działają zgrupowania polityczne, które też sztaby, które mają te wszystkie informacje, je przerabiają no i próbują coś z tym zrobić, donieść do świata o tych informacjach. A jeszcze w kwestii protestów takich, Innego typu, to jeszcze. Czekaj, coś mi opowiedzieć, powiedzieć, co później. No, wyleciałam z
0: góry. Wspomniałaś tak, o tych ekonomicznych, prawda, relacjach. To może bym zapytał Ciebie o. Obecny protest. 56% napisane na dekolcie to jest jakby wizualny obraz. Natomiast tutaj, tak, chodzi, tutaj chodzi o drewno. Chodzi o to, że Białoruś, 56% drewna produkowanego na Białorusi trafia do Polski, tak? tak? Dlaczego to jest złe? No i czy jak rozumiem, chodzi o to, że, że pracownicy na przykład przypusowi są używani do, tego, do produkcji tego drewna, tak? tak
1: do obróbki, w Poszczególnych miejscach, tak, e, czyli znowuż można zrobić skrót myślowy i powiedzieć, że, że więźniowie polityczni właśnie e, też częściowo produkują to drewno. E, no, to, to też jakby w skrócie tak wielkim, dlaczego jest ważne, żeby o tym mówić i to nagłaśniać, no bo e, reżim ma e, pieniądze żeby uciszać, płacić osobom uciszającym protesty, tak? Nazwijmy to tak. Czyli tym trochę Tak, 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 tak. Twoich pracownikom twoich. KGB, tym ja baćkom, U nas się mówi ja baćka, tak, czyli ten yy, yy, gatunek człowieka, który jest za Łukaszenką, albo kiedy mu się płaci, to idzie na protest. Łukaszenko to jest Baczka, tak? No
0: tak. Tak.
1: tak? dla nich tak. Dla nich tak, no. Więc to. No i z tego prostego powodu, w momencie w którym dyktatura będzie miała pieniądze, to będzie prosperowała. I to jest jeden z takich podstawowych elementów do obalenia dyktatury no to właśnie odcięcie jakiejkolwiek współpracy i wymiany ekonomicznej.
0: Czy chodzi o to, że Łukaszenka jakby przestał mieć pieniądze na płacenie KGB, tych formacji wojskowych, które tłumią protesty, jakby policjantów którzy dostają większe pensje niż zwykle właśnie za to, że biją ludzi po prostu. Tak,
1: tak, tak, tak otrzymują dodatkowe Dodatkowe honorarium, dodatkowe pieniądze. Um, więc dlatego też ta wycinka, y, ostatnimi czasy, jest założona w puszczy, innych białowieskich, innych parkach narodowych y, z y, maksymalnym y, przyspieszeniem i obciążeniem. Z tego prostego powodu, że. Y, że próbują znaleźć miejsce, gdzie można jeszcze um, um, otrzymać pieniądze za um, sprzedawanie surowców. No, bo Białoruś sama z siebie nie posiada aż tak dużo tych surowców. Również um, takim głośnym, um, wydaje mi się i ważnym do powiedzenia um, momentem jest to, że... Um, Białoruskie firmy posiadają córki firmy polskie, odpowiedniki. Jest ich około 15. I to nie tylko produkcja drewna to produkcja lnu, produkcja ubrań produkcja gastronomiczna więc produkcja budowlanych materiałów. Już nie wspominając o ropie naftowej, która już jest jakimś oddzielnym, ogromnie dużym na skalę światową tematem. To jest
0: temat też Orlenu, prawda, Jakby, który tak. próbuje kupić jedną, jedną z firm naftowych białoruskich?
1: E, tak, i Biel, Biel Oil Polska, która okazała się właśnie na, na dniach, otrzymała taką prośbę, mogę, mogę ją tak na żywo przetłumaczyć, zaczytać, bo jest po rosyjsku i to um, o, że jest prośba o poinformowaniu polskich polityków i przedstawicieli służb specjalnych o pracy firmy Bell Oil Polska SPZOO, um, która pracuje pod kontrolą um, KGB um, Białorusi
0: Tutaj na terenie Polski, jeszcze
1: Tak, tak. tak jest wiadomo, że ona funkcjonuje z 2010 roku w Warszawie pod przykrywką e, firmy po handlu e, e, ropą naftową, I że czyli to już kolejny jakby wątek. E, czyli to jest pseudofirma, pseudo firma, która pracuje e, właśnie z kontrabandą ropy naftowej w Unii Europejskiej i również Polska może przez ten dzisiejszy kontekst może stać się miejscem dla dywersyjnych i terrorystycznych Aktów no już przeciwko w sposób, białoruskiej bo, diaspory? Bo
0: przecież są sytuacje, że aktywiści, aktywistki białoruscy są atakowani w, po w Polsce i, mo i mo może ich spotkać w bycie po prostu z funkcjonariuszy nie tylko na terenie Białorusi, ale też Polski. E,
1: tak, no już, z tego, no już nie, nie wspominając po prostu o jakichś na nakazach, które krążą po sieci, że o tym, że y, opozycjonistów i opozycjonistki trzeba wsadzać do do samochodu, do bagażnika i je przywozić do Białorusi, więc no pod tym względem jest, jest to straszna sytuacja. Pomijając ten fakt, że no to też jedna z tych firm nie, nie wiem w tej chwili dokładnie, która, czy to był Oil Polska, czy to druga też jest firma, córka, oni jakby Bawią się nazwami ich tam zmieniają, ale jedna z nich na przykład jest wiadomo, że otrzymała wsparcie również od rządu polskiego na...
0: W ramach tarczy teraz? W ramach
1: tarczy antykryzysowej i ta firma, która ma z ostatnich informacji ma po prostu ponad 1,3 miliardowe obroty. Także to jest też niezrozumiałe, dlaczego w Polsce jest pewnego rodzaju hipokryzja, że z jednej strony, że jest wsparcie, że jest, jakie jest, takie jest, ale jest to mhm. wsparcie dla osób z Białorusi, bo na terenie innych sąsiadujących krajów Polska wypada najlepiej. Najczęściej ludzi też przyjeżdżają, bo warunki są lepsze do funkcjonowania, możliwości podjęcia pracy itd. Ale z drugiej strony no, cały czas istnieje ta współpraca ekonomiczna hmm. na dosyć wysokim poziomie z Białorusią. I to jest no, zastanawiające, jak również zastanawiające jest to, że um, dlaczego w ogóle ja osobiście zaczęłam też um, pomagać intensywnie, um, szukać osoby, które mogą pomóc, bo we wrześniu 2020 roku spotkałam z Pierwszymi czterema ofiarami po torturach na żywo, którzy pokazywali mnie tak bezpośrednio połmane kręgosłupy i główna organizacja, która jest wspierana przez obecny rząd w Polsce i która funkcjonuje od 10 lat, czyli Białoruski Dom, a nie udzieliła pomocy, nie udzieliła żadnego nawet informacyjnego wsparcia. No i potem się okazało, że takich osób jest dziesiątki. Dlatego, a jeszcze na dodatek, żeby opowiedzieć większy taki portret, to na dodatek jeszcze tym, tym osobom akurat zablokowano konto bankowe w Białorusi. Bo rząd tak mhm. może zablokować.
0: Od tak, po prostu, każdej niewygodnej osoby?
1: Tak, każdej osobie, która wtedy on, te osoby otrzymywały od Belarus Solidarity Foundation um, wsparcie finansowe, no i właśnie w momencie e, przekroczenia tych pieniędzy na konto bankowe. To konto bankowe zostało zamrożone, dlatego te osoby zupełnie były dosłownie prawie na ulicy, e, i, i dlatego właśnie tak zaczęłam poznajmy znajomych zbierać i wołać, co kto może zrobić. I tak też doszłam właśnie do, do tej fundacji Humanosz też Kasi Skopiec, która z kolei jest, po, ja wierzę ja w jej motywację i szczere intencje, bo ona jest wnuczką osoby, która uratowała 39 lat. Żydów od śmierci w trakcie II wojny światowej, przez ich przechowywanie w piwnicy. E, sama ma do, dnie adoptowane córki z Tybetu, i ja po prostu wiem, że e, no ona przyjęła też w swoim bezpośrednim domu ponad 40 osób łącznie, zanim no. No, ten system pomocy został wypracowany. I, i, i we współ, współpracy też z innymi oddolnymi inicjatywami. I, no i właśnie to, to, to też taki przykład tego, że jak to jest możliwe, tak, że, że z jednej strony pomagamy, a z drugiej strony tak naprawdę jest to jakiś miraż pomagania tak naprawdę na nie realnego systemowego utworzenia struktury, która yy, mogłaby wspierać i pomagać yy, realnie osobom
0: z jednej strony jest kwestia bezpośredniej pomocy, a z drugiej nacisku i Robert Biedroń w ostatnim wywiadzie mówił o tym, że jest pewien opór, jakby na poziomie Unii Europejskiej, przed nakładaniem zbyt daleko idących sankcji, prawda? znaczy, że na przykład tylko 80 osób jest objętych osobistymi sankcjami najwyższych funkcjonariuszy, tak. funkcjonariuszy reżimu, a ci, którzy na przykład, no nie wiem, średniego szczebla, ekibistami, mogli do tej pory wlatywać Europę, robić tutaj interesy, mówi się też o roli oligarchów, prawda? Którzy wydają dużo pieniędzy po prostu, czy na Cyprze, czy handlując z innymi państwami. Jak to wygląda? Czy tak, Unia Europejska tak. wystarczające? Twoim zdaniem wobec przedstawicieli no, reżimu?
1: No, zdecydowanie nie. To już od początku. Dlatego też we wrześniu zaczęłam krzyczeć przed siedzibą Europarlamentu w Warszawie, bo wydawało mi się, że także te, wtedy chyba też było kilkadziesiąt osób, tak, że to już było zdecydowanie za mało. A w momencie, w którym również niedawno. Usłyszałam od partyzanek informacje o tym, że również rodziny tych, co wspierają ten system i teraz rządzą tym systemem, na przykład ich dzieci studiują w Polsce, no, albo też jedna z takich aktywnych postaci, która zajmowała się również czystką, Gejów i lesbijek w Białorusi o, jeszcze w latach 2009, no to właśnie to też jej, jego córka tutaj studiuje. Więc, jakby, czy, czy etyczne to jest? Nie wiem. Czy etyczne to jest też wywierać nacisk na rodziny, tak, że...
0: To są bardzo pytania, czy pytania, jaką postawę do osoby prezentują, prawda? Tak, Które tak, tak. No, tak. no
1: chciałabym się z nimi spotkać i zobaczyć, i mm. się zapytać. Może są przeciwko i, nie wiem, odżegnali się od swoich rodziców, ale, ym, no, ale wątpię.
0: Na koniec, może nie na koniec, ale jakby Cię jeszcze zapytać o... Bo to nie jest też jedyne, jedyna część Twojego aktywizmu. Aktywizna, na rzecz Białorusi robisz masę innych, e, innych rzeczy. Można przytoczyć chociażby na Światowych Dniach Młodzieży, prawda? Kiedy prosiłaś papieża, żeby do Ciebie zadzwonił. Właściwie po co, tak? I czy zadzwonił?
1: E, pierwsze nie zadzwonił. E, mimo tego, że to robiła tą akcję i w Krakowie, i w Panamie. A po drugie, no, nawet, e, wydaje mi się, nie miałem takiego przeświadczenia, że on zadzwoni, ale raczej. Ale gdyby zadzwonił, to miałam coś do powiedzenia. Po co byś mu W różnych latach to inaczej e, mój komunikat brzmiał. W 2016 to raczej e, chodziło o to, żeby, prośba o to, żeby Kościół stał się bardziej update'owalnym update systemem, bardziej idącym dla ludzi z ludźmi, żeby no, po prostu stał się współczesny, a nie zaściankowy. A w 2019 w Panamie to raczej już um, porozmawiałabym z nim o pedofilii w kościele, i to też jakby jedna z jeszcze akcji towarzyszących to było zbieranie pieniędzy za ofiar pedofilii, Co ciekawe, też. Wśród jest...
0: uczestniczy, i uczestników Tak, w tak, tak, tak.
1: Tak jakby też testowałam, na ile, na ile ten temat jest tematem tabu w Polsce, czy wśród katolików i katoliczek. może to. I, i się okazało tak, no bo tylko polska grupa mnie wykrzyczała, odszatana i przegoniła, a reszta. Się dokładała, i były siostry, zakonnice, yy, i zwykłe osoby, które yy, widziały i rozumiały ten yy, problem i skalę tego problemu. Więc, ale przy okazji tej pracy, yy, też był taki początek, kiedy stałam się taką, artystką społecznie zaangażowaną, bo jeszcze rok później, potem ten cały papafon jak ja hmm. go nazywam, on cały czas dzwonił i to było ciekawe doświadczenie, bo ludzie oczywiście mówili, co przekazać Franciszkowi, jeżeli on dzwoni i tak dalej, ale później opowiadali przy okazji o sobie, o swoim życiu i to było też ciekawe rozumieć, na ile brakuje u nas tak mi się wydaje w naszym społeczeństwie myślenie o tym, że pomoc psychologiczna na przykład jest czymś normalnym, hmm. nie jest jakimś tematem tabu. Bo chyba te wszystkie rozmowy, dziesiątki rozmów to właśnie wynikały... I Ty to... je
0: prowadziłaś, takie, tak jak Tak, w tak. Papieża, w Coś
1: takiego, tak. Byłem taką reprezenterką trochę. Um, no, a teraz, teraz to raczej bym jakbym miała zadzwonić Franciszek to, to chciałabym go skonfrontować z tymi ponad 100 osobami, którzy, których uczucia religijne no, on no, obraził w Polsce i które no ale też to już też jest oddzielny temat trudno Trudno wytłumaczyć na pewno osobie nie z Polski, właśnie tak jak przyjeżdża osoba z Białorusi i próbuje zrozumieć tutaj kontekst, jakby co jak się dzieje, co, co tu jest, po której stronie, tak, które, e, gdzie, gdzie są ci na lewo, na prawo, po środku po prostu e, e, oczy im z gałek wypadają, jak nagle Coś tam właśnie, odbywają się jakieś burze. Typu właśnie, yy, z, zauważyli cycki zamiast tego, że, że się krzyczą Białorusi.
0: Dla tak, Białoruś. to też jest niesamowite, ale z drugiej strony, jakby ta krytyka, która tak. będziemy spadła ze strony polityków, jak z polityczki w zasadzie jednej, no to jakby tylko pomogła nawłościć chyba tą sprawę, prawda, że chodzi o Białoruś jednak.
1: Tak, tak, tak. No, to jest ta sprawa związana z, tym, z tą moją sukienką zdecydowanie. Jest też takim mm, pretekstem i takim przykładem do tego, na ile można też ten mm, jakiś dziwny komentarz slash e, tą dodatkową falę, którą, e, którą przyniosł mi mój, mój dekolt, e, prze, prze, przetranslatować na e, coś, co może być przydatne dla Białorusi. Bo teraz mam nadzieję, właśnie ruszę akcja y, Dekord dla Białorusi, gdzie każda osoba nieobojętna może e, napisać e, treść na najbardziej e, wątpliwym i medialnym e, miejscu, jak się okazuje, u ciała kobiety. Ale, no, tak żart, że tam, ja tak na serio to jest trochę przykre, że, e, że cały czas y, po ponad stu latach wyborczych i się już tego feminizmu na takim poziomie, gdzie możemy przynajmniej nosić co chcemy i wyglądać jak chcemy. Możemy nie wiem, nosić makijaż lub nie, długie włosy, krótkie, y właśnie nosić stanik bądź nie, że sukienkę nosić czy spodnie. Wydawało się, że jest to zupełnie przepracowany temat, ale się okazało, że nie, że w Polsce pruderyjnej, katolickiej, bo chyba z tego to wynika, nadal to funkcjonuje, nadal to jest jakiś przedmiot wstydu. I to właśnie wychodzący jeszcze na dodatek z kobiety o lewicowych poglądach, co jest zupełnie też, no, gdybym chciałam jako reżyserka filmowa wymyślić fabularną scenę tworzącą konflikt pomiędzy dwoma osobami o tych podobnych poglądach to bym nie wymyśliła.
0: Tak brakuje. rzeczy w jest to absurdalne? Chciałam Cię zapytać o jedną rzecz, jakby, bo jakiś czas temu wniosłeś do debaty publicznej w Polsce, prawda? Słowo nowa, które zastępuje słowo uchodźca, i czy się przyjęło? Czy jakby już mówi się o nowakach? Czy spotyka się z tym, że ludzie w zupełnie nieoczywistych sytuacjach używają tego określenia? I skąd to w ogóle się wzięło?
1: Mm -hmm. Tak, no właśnie, o tutaj zaraz reklama będzie to blokowanie. Hmm. Hmm. To się wzięło z roku 2016. W momencie, w którym cała Europa doświadczyła kryzysu imigracyjnego. Jako osoba nieobojętna i w sumie gdzieś tam podobne, tak by ja też wyemigrowałam z Białorusi do Polski, tylko że po edukację. Zrozumiałam, że e, muszę jakoś zadziałać, muszę, muszę coś z tym zrobić, e, pomóc w niematerialny sposób, tak, bo nie miałam e, pieniędzy na tyle, żeby wszystkich, wszystkim pomóc, wszystkich wszystkimi się opiekować dlatego postanowiłam, postanowiłam zrobić badanie chodziłam po ośrodkach dla cudzoziemców żeby rozmawiać z ludźmi, zapytać się czego oni by chcieli zadałam im właśnie pytanie co ja mogę zrobić, jeżeli nie mam pieniędzy a chcę pomóc w taki bardziej jakiś systemowy sposób, może nawet symboliczny. No i okazało się, że spotkałam chłopaka z Czeczenii, 13-latka, który akurat wracał ze szkoły i powiedział, że w sumie to chyba chciałby, żeby na niego przestali nazywać uchodźca, bo mu się wydaje, że przez to, że jest nazywany uchodźcą, to właśnie po tym jak narysował karabin, to Musiał iść do psychologa, a później do, do nie wiem, policjanta czy jakiegoś straży.
0: No tak, stereotypy który... zadziałały. Tak, tak,
1: tak, żeby, żeby ten, a jego przyjaciel Polak właśnie narysował również ten karabin i nic mu się nie stało. No i wtedy zaczęłam pytać ludzi, czy to słowo faktycznie jest negatywnie nacechowane, jak oni uważają, bo ja też wiedziałam, intuicyjnie podejrzewam, że to jest Negatywnie nacechowane słowo od właśnie roku 2015 16 kiedy to polska rządowa telewizja y, właśnie wprowadzała taką narrację, tak pamiętasz tą słynną okładkę z Gazety Polska. Uchodźcy zabiorą nam właśnie. Moim i tak dalej. Więc, y, no i tam y, była taka narracja gdzieś tam między słowami zawsze. Zawsze przyjmowane. No i wtedy postanowiłam zebrać taką grupę złożoną z 13 osób: poetów, socjologów, esperantystki i samych nowaków i nowaczek z Konga, Syrii, czyli Nigerii, Ukrainy. I wspólnie, właśnie gdzieś tam, zasięliśmy za stołem i wśród tak. Wybieraliśmy to nowe słowo zastępcze i tym słowem właśnie był Nowek, homonim najpopularniejszego nazwiska w Polsce. I, no i potem właśnie poszła fala medialna, też taka mało spodziewana najpierw. I po tej fali zrozumiałam, że tak naprawdę to nie jest praca dla nowo przybyłych osób, to jest praca przede wszystkim dla Polek i Polaków, żeby zrozumieć, że w sumie poniekąd każdy z nas jest Nowakiem i Nowaczką, bo etymologia tego najpopularniejszego nazwiska w Polsce, jedna z wersji, mówi o tym, że w średniowieczu, jak jeden chłop uciekał od jednego dzierżawcy do drugiego, to był nazywany Nowakiem. Tak, czyli e, jakby jeżeli nie ty, jeżeli nie twoi dziadkowie, pradziadkowie gdzieś tam wyjechali, to na pewno twoi pra, 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 pradziadkowie na pewno gdzieś wyjechali, bo bo, e, no, no bo, no bo wcześniej, e, 15 tysięcy lat przed naszą erą, przemieszczanie było czymś e, normalnym, stanie na miejscu było czymś dziwnym, a, a później to się stało właśnie... W jakiś sposób i dla czegoś na odwrót, nie? Więc tak, no i to było takie pierwsze doświadczenie właśnie um, też um, mowy nienawiści. E, wtedy może bardziej przeżywałam, bo wszyscy oczywiście to też e, ciekawe, że to się, żeby stworzył się taki portret też e, jego przeciętnego Polaka, Polki, tak, który pisze, i ma agresję na innego człowieka, tak, nie z Polski, że tam do Białorusi, na Białoruś, tak dalej. ale potem udało mi się nabrać dystansu i nawet z niektórymi osobami takimi porozmawiać, bo też chodzi o to w mojej praktyce artystycznej, aktywistycznej, żeby podejmować dialogu z tym człowiekiem, który nie tylko jest po twojej stronie, nie tylko jesteś z nim na jednej ulicy, tylko no, próbować właśnie wyleść za, za to bezpieczne, fajne środowisko, w którym jesteś, żeby zrozumieć no, też, też innego człowieka, i no, spróbować na, nawiązać realny dialog.
0: No. Chciałabym jeszcze <głos> zapytać jedną rzecz, bo tu akcja z Rywami, Rebelią, z ruchem Klimatycznym, też coraz częściej jak artyści podejmują temat zmian klimatu. No, w sumie jednego z największych wyzwań, z jakimi się będzie mierzyło ludzkość, bo chodzi o nasze przetrwanie, Albo nie, czy to jest dla ciebie ważne, czy angażujesz się w temat klimatyczny, czy tworzysz taką sztukę?
1: A, wiesz, to jest no póki... Human rights nie zostaną w pełni, w pełni albo chociażby na minimalnym poziomie wypełnione te zapotrzebowania, to trudno jest zajmować się kolejnymi. Ja się akcentuję teraz na tym, ale jeżeli właśnie przy okazji, tak jak właśnie z tymi 56%, tak, jeżeli przy tej okazji jest szansa na również e, zasygnalizowanie e, w tym kontekście i współpracy z ruchem e, działającym na rzecz na klimatu, to jak najbardziej, bo właśnie to też chodzi o to, żeby łączyć siły i żebyśmy my razem mogli w różnych sprawach z poczuciem solidarności walczyć, bo ostatecznie oczywiście to. Katastrofa klimatyczna jest no, najbardziej globalnym pewnie problemem, jakiekolwiek da się wymyślić. Dlatego on chcąc, nie chcąc dotyczy nas wszystkich. I, i dlatego warto no, na, na różny możliwy sposób wspierać i jak się ma tą część uwagi dla Extinction Rebellion w szczególności też trzeba przyznać, że to jest jedna z takich um, odruchowo działających, zorganizowanych struktur um, w momencie, w którym jeszcze dosłownie oh, w tym samym dniu, chyba wczoraj powiedziałam właśnie o, o tej wycięce rasy to już od razu zostało e, zrobione tam wydarzenie przyszły osoby Dalej, już zaczęły media pytać, tylko na przykład w kontekście tej wycinki, więc trzeba przyznać, że to jest dobrze działająca struktura. No i oby, oby takich ludzi było też więcej. Wtedy może ten głos zostanie usłyszany poważniej, bardziej bo tak jakby, Dlaczego też cały czas my musimy walczyć o to wszystko bo e, generalnie problem jest taki, że e, ludzie z góry, ludzie z rządu e, nie rozumieją e, problemów e, oddolnych, hmm. życiowych e, tak jak właśnie te, które przytaczałam e, na początku to są jakieś drobne, drobne rzeczy typu właśnie brak informacji. Łatwe do
0: rozwiązania, prawda, przy tak. odrobinie woli politycznej. Tak, tak,
1: odrobinie woli politycznej można by było zrobić nawet y, y, przy tym, że urzędzie do spraw cudzoziemców y, na pewno taką inicjatywę wolontariuszy, wolontariuszek, które by na za swój koszt mogłoby nawet pomagać i wspierać, tylko jest kwestia organizacji, koordynacji tego, utworzenia struktury, no, a no widocznie ludziom po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce się słuchać, albo też nie, nie rozumie się tych problemów, kiedy odleciało się tak bardzo w kosmos, tak, bo w, jak rozmawiałam z um, ostatnio ze szwedzką inicjatywą, która zaprosiła, to też jakaś dziwna ciekawostka, że tak, papież do mnie nie dzwoni, ale papieżyca tak, bo <grywanie> chodzi o, o, szwedzki, o szwedzki kościół, który jest właśnie kierowany przez papieżycę, która została wybrana przez Wierne? Um, tak, 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 tak. Po prostu przez, przez osoby, bo e, no, tam ten proces wygląda u nich jak po prostu e, jak wybory prezydenckie. No i ona zaproponowała działanie na, rozłożone na 5 lat, które um, by mogło uregulować problem e, migracji, e, jakby procesów związanych z Migracją, tak? bo w efekcie teraz Szwecja stoi u bardzo dużego problemu, o szybkiego powrotu neonacjonalistycznych mhm. partii. A i to jest związane z, właśnie z, również z dużą migracją, z podziałami w mieście, bo z utworzeniem get tak? bo to, to inaczej. Trudno nazwać. No i właśnie ten szwedzki kościół postanowił zaprosić wszystkie osoby, niezależnie od wiary, płci, wyznania, niewyznania, ateizmu, po prostu wszystkie aktywne osoby na, na, taką, na taką placówkę, która łączy wszystkich aktywistów, aktywistek związanych z migracją z różnych krajów, które spotykają się, dzielą się swoimi zapotrzebowaniami, ale też jakimiś sugestiami. No i ta platforma ma właśnie być taką testową platformą wsparcia dla również aktywistów i aktywistek i docelowo w 2022 roku w Brukseli każdy przedstawiciel ze swojego kraju ma powiedzieć o, o problemach, które są w jego kraju i ponadto jeszcze delegacja razem z tą aktywistą aktywistką przyjeżdża do ministerstwa spraw zagranicznych, żeby się kontaktować. No i to też właśnie jest utworzone z, w takim celu, żeby te osoby z góry rozumiały i poważnie przyjmowały ten głos tak.
0: z dołu. Konferencja przyszłości Europy nie, to działa w ten sposób.
1: Tak, 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 tak. tak. No tak, to już, to już jest. W Polsce cały czas to jest nowość, w Polsce cały czas to jest coś, co, co można rzadko gdzie spotkać, tak, no chyba że właśnie krzycząc bezpośrednio i przybiegając. Chociaż też trzeba przyznać, że Gdyby nie um, też zaangażowanie samej Agaty Dziduszko w sprawy białoruskiej, gdyby nie ten przypadek, kiedy y, ta konferencja prasowa odbyła się niecały tydzień przed tym um, momentem, kiedy przyjęła mnie w biurze i y, wysłuchała y, mnie przez ponad dwie godziny właśnie y, z moich propozycji rozwiązania na poziomie ogólno Europejskim, ogólnokrajowym, miejskim i gdyby też nie to, to, już, to też nie znalazłbym się na tej konferencji prasowej, na którą ona mnie zaprosiła i też mój głos nie był usłyszany. Więc to, to są takie pierwsze, pierwsze półkroki, które, które robią politycy i polityczki i Ważne to jest i mam nadzieję, że też kiedyś w przyszłości będziemy mieć taki rodzaj polityki, kiedy każdy poseł, posłanka, osoba działająca w rządzie polskim będzie musiała raz w tygodniu wysłuchać przedstawiciela, przedstawicielkę oddolnej inicjatywy, żeby za bardzo nie wyletywać w kosmos ze swoimi pomysłami.
0: No, my właśnie teraz, jak kończy się pandemia, będziemy na pewno zachęcać ludzi do spotykania się z posłami do zwolnienia różnych spraw, albo też akcjom ukraińskim, który łączy mm -hmm. różne sekcje, różne tematy, właśnie od praw człowieka przez klimat, przez sprawiedliwość społeczną. I myślę, że też w tej walce, którą prowadzą Białorusi i Białorusinki, wiele naszych aktywistów i aktywistów bardzo chętnie by się w nią włączyło, więc myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy wspólnie w wspólnym działaniu. Tak,
1: super. No, tak. A jeszcze też Zachęcam słuchaczy, słuchaczek, jeżeli oglądaczy oglądaczek, tak jeżeli ktokolwiek ma chęć pomocy, a nie wie jak, to e, proszę się zwracać do mnie, ja nie gryzę i e, doprowadzę do e, odpowiednich osób, którym jest potrzebna pomoc i a jestem no, z racji e, bycia artystką, kreatywnych pomysłów na. Pomoc mi nie zabraknie, jest ich wręcz po prostu bardzo dużo.
0: Gościną studiacji Demokracji była Jana Szostak, artystka, aktywistka, doktorantka, działaczka na rzecz demokratycznych przemian na Białorusi, na rzecz praw uchodźców i uchodźczyń, na rzecz pozytywnej zmiany. Osoba, która walczy o te rzeczy, które nam są bliskie. Ja Ci bardzo dziękuję i za Twój aktywizm, i za dzisiejsze spotkanie. I mam nadzieję, że szukamy się wolnej i demokratycznej Białorusi już wkrótce.
1: Oj tak. <grych> Żywie Białoruś.
0: Żywie Białoruś. Dziękujemy.